0: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr zurück zu sein aus dem langen, langen, langen Urlaub. Ich sage euch, ich war noch nie so lange von der Church weg. Aber eigentlich war ich ja auch jeden Sonntag da, weil ich war jeden Sonntag am Livestream dabei. Und äh, auch von meiner Seite nochmal, ich weiß, das Jahr ist schon ein Zwölftel an uns vorbeigezogen. Aber wir sind immer noch am Starten, wir sind immer noch am Anfang. Und ich glaube daran, dass es ein richtig gutes Jahr 2021 sein wird. Du auch? Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du sagen kannst, dieses 2021, dieses Jahr, wenn du zurückschaust nachher, dieses Jahr war wirklich, wirklich krass und auch für uns als Kirche, wir haben Lust, auch in Corona-Zeiten für Gott da zu sein, oder? Wir haben Lust, Gas zu geben und wir freuen uns so unglaublich auf die nächsten Wochen. Wir haben es ja schon alles gehört heute, was so passieren wird, dass wir einen Campus in Stuttgart starten. Haben wir vielleicht auch schon mal gehört, dass wir ein College starten und wir sind wirklich pumpt, pumped, pumped dafür. So, ähm, die letzten Wochen... Habe ich auch genutzt und immer mal wieder hier und da Gottesdienste angeschaut und eine Predigt angeschaut. Und mir ist auch aufgefallen, im TV, im Fernsehen, dass viele Moderationen sich erstmal um ein ganz bestimmtes Thema drehen. Und zwar nämlich, wie man das jetzt macht mit dem Haarschnitt. Ich weiß also so ein paar sehen richtig gut frisiert aus, ihr müsst das wahrscheinlich selber machen, äh, jeder muss so seinen Weg finden, also Frauen haben ja oft das Problem dann vielleicht irgendwie mit dem Haaransatz und dann weiß man nicht, was man damit machen soll. Äh, Männer haben Kurzhaarfrisuren und dann sieht es auch irgendwie schäbig aus. Jeder muss ja seinen Weg finden, damit umzugehen, oder? Ich sage euch, ich habe auch meinen Weg damit gefunden, umzugehen. Wollt ihr wissen, wie es aussieht? Yes, es sieht so aus, Freunde. Ja, danke, danke für euren Applaus. Weil es ist pflegeleicht in Corona-Zeiten. Ich kann das nur empfehlen, alle Männer. Markus sagt auch jetzt yes dazu. Stehst auf, siehst immer gut aus. Wenn du auch ein Date haben solltest in Corona-Zeiten, du musst dir nie Gedanken machen. Es ist immer perfekt, okay? Du siehst immer nice aus. Also ich finde es auf jeden Fall nice. Ich weiß nicht, wie du so findest, aber äh, kleiner Tipp für die Frauen weiß ich nicht, ob das der beste Weg ist. Aber es soll ja auch selbstbewusste Frauen geben, die sowas auch machen und äh, das auch feiern. Aber gut, ist wie es ist. Ich möchte zur Predigt kommen heute Vormittag und ich habe ein Predigthema auf dem Herzen. Ich möchte eine Serie predigen, die nächsten auf zwei Sonntage und es geht um das Thema Glauben. Ich habe sie genannt, Simply Trust, Simply Trust. Und es geht darum, dass wir Großes erwarten in unserem Leben. Ich möchte, dass wir rausgehen heute und dass wir sagen können, ich erwarte Großes für mein Leben, weil ich glaube, dass Gott immer mehr tun möchte als das, was wir gerade sehen. Glaubst du das auch? Gott ist groß, Gott ist stark, Gott ist mächtig und er möchte Mächtiges in unserem Leben tun und ich wünsche mir wirklich, dass wenn Menschen einmal auf uns zurückschauen, wenn sie mal auf dein Leben zurückschauen, dass sie sagen, wow, diese Person, Rafa, das war ein Mann des Glaubens. Wisst ihr, wir gucken ja ganz oft zurück auf die Menschen in der Bibel und dann, wenn wir uns um Glaubenshelden dann irgendwie Gedanken machen, ja, ja, stimmt, äh, Noah, das war ein Glaubensheld, ja, stimmt, klar, Mose war ein Glaubensheld, Paulus war ein krasser Glaubensheld, aber ich wünsche mir so, wenn Menschen Nachdenken über Glaubenshelden, dass sie nicht in erster Linie sagen, Noah, Mose oder Paulus, natürlich auch, klar, das ist die Bibel, das sind Menschen, die uns vorausgegangen sind, aber dass sie sagen, hey, Tabea, Rapha, Isabella, Lukas, das sind Menschen, die Glauben haben. Weil ich glaube, dass wir, dass wir die Geschichte von Gott weiterschreiben, so wie die Bibel geschrieben wurde, wie es da Menschen gab, die Christus erlebt haben, die vorangegangen sind, dass es heute genauso ist, dass Menschen, die mit Gott unterwegs sind, dass sie große Dinge erwarten können, wenn sie wirklich sich Gott voll ausliefern. Und deswegen es ist es mein Herzensanliegen für dich, für mich, für uns, dass wir so am Start sind, dass wir so unterwegs sind und dass wir einen Unterschied machen da, wo wir sind. Und ich dachte so ein bisschen... So, was sind eigentlich die, die Killer dafür, dass wir ein Leben, Leben voller Glauben, eben ein Leben voll so am Limit, so ein Leben wirklich so, in dem, in dem dass wir Gott jeden Tag vertrauen. Ich glaube, ein Hauptding, warum wir es nicht machen, ist auf Sicherheit. Wir setzen doch ganz oft auf Sicherheit, come on, oder? Wir sind in Deutschland, wir brauchen Sicherheit. Unsere Rente war sicher, irgendwann in den 90ern. Ich weiß nicht, ob sie heute auch noch ist, hoffe ich mal. Wir bauen doch auf Sicherheit. Aber solange wir in diesen, vielleicht auch später, wenn wir wieder dürfen, Corona-Modus bleiben und sagen, meine Couch, schönster Ort dieser Welt, warum soll ich aufstehen? Ich bin doch verheiratet. Ähm, warum soll ich mich aufmachen? Ich glaube, der Segen Gottes, der wird an uns vorbeiziehen. Und ich glaube, wenn wir den Segen Gottes erleben wollen, wenn wir große Dinge sehen wollen von Gott, dann müssen wir eines tun und zwar Sicherheiten aufgeben. Komfortzone aufgeben. Bereit sein, einen Schritt zu machen. Und deswegen, ich will dich einladen, genau das zu tun, weil ich weiß, wenn wir es tun, dann wird es so sein, dass wir erwarten können, dass Zeichen und Wunder uns folgen werden. Ey, wir haben es heute gesungen: Sende Erweckung. Will das jemand hier in diesem Raum? Ja? Ich möchte das. Und so oft ist es aber, wir singen so: Sende Erweckung, aber mach es durch den oder durch den. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, wenn wir mutig sind, wenn wir vorangehen, ich glaube, dass Gott die Zeichen und die Wunder dem folgen lassen wird. Es sagt sein Wort ganz, ganz eindeutig. Und deswegen möchte ich drei Punkte heute uns weitergeben. Der erste Punkt heißt: Das Fundament. Das Fundament. Ich habe mal auf einer Baustelle gearbeitet, als Placeman, so hieß es damals noch. So irgendwie Bier holen und Steine holen und den Rest holen. Und da habe ich ein bisschen was über Fundamente gelernt. Und zwar wie ein Fundament aufgebaut wird oder wie auch ein Haus gebaut wird. Weißt du, du fängst das Haus nicht an und sagst, zuerst kommt der Kamin. Zuerst kommt die Badewanne. Nein, zuerst kommt das Fundament und das Fundament muss stabil sein. Das Fundament muss tragend sein. Das Fundament muss richtig gut sein. Und du fängst an, es gibt erstmal Ecksteine, die werden gesetzt. Dann wird zwischen diesen Ecksteinen wird gemauert und dann kommt der Zement rein. Ein Sack Zement, zwei Sack Zement, drei Sack Zement. Kommt der ganze Zement rein und dann wird der Zement gerade gegossen. Wichtig ist, dass er gerade ist. Und wichtig auch ist, dass du nicht sagst, okay, der Zement ist drin, halbe Stunde ist er drin, let's go, stellen wir die nächsten Steine drauf. Geht nicht. Jeder, der ein Häusle gebaut hat, der weiß, es geht nicht. Wir sind ja hier im Mekka des Häuslebauns, gell? Der Schwabländle, die größte Bestimmung für einen Schwaben ist ja Häusle bauen. Deswegen wisst ihr, wovon ich spreche. Und deswegen wissen wir auch, das Fundament ist das Wichtigste von allem. Das Fundament, es muss stehen und was ist das Fundament für uns? Das Fundament ist Glaube. Unser Fundament ist Glaube hier in dieser Kirche, aber nicht nur irgendwie etwas zu glauben. Viele Menschen sagen, ja, du musst einfach nur glauben. Wenn du einfach glaubst, dann kommst du irgendwie in den Himmel. Viele Fege führen nach Rom und nach Ludwigsburg und kannst du einfach machen, wie du willst. Aber es ist nicht so, dass wir einfach glauben, weil gläubig sind wir alle. Selbst wenn du mir sagst, du bist nicht gläubig, bist du gläubig. Und du sagst, ich glaube das nicht mit Gott, ich bin derjenige, der an diese Urknalltheorie glaubt, hey, du bist gläubiger als ich, viel gläubiger, du glaubst an viel mehr Zufälle, viel mehr Mutationen und so weiter, ich weiß, das Wort Mutation hören wir gerade nicht so, so gern, aber du glaubst an so viele Dinge, du bist viel, viel gläubiger als ich. Aber die Grundlage muss stimmen, das Fundament für unser Leben muss stimmen, damit das, wovon ich spreche heute, damit Großes in unserem Leben passieren kann, damit Großes in deinem Leben passieren kann und das Fundament ist nicht nur irgendwie nur zu glauben, sondern das Fundament ist, den Glauben zu haben, den richtigen Glauben zu haben, den, den Glauben zu haben an diesen lebendigen Gott, der uns in der Bibel offenbart wird als der Vater, als der Sohn und als der Heilige Geist. Das Fundament muss stimmen. Unser Fundament hier in dieser Kirche ist, dass wir das glauben. Wir glauben an Gott, den Vater, Sohn, Heiliger Geist und wir glauben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt, außer denn durch ihn. Und wir glauben daran, dass Gott treu ist. Wir glauben daran, dass, dass er mit uns ist. Wir glauben daran, dass Gott gut ist. Und wenn dieses Fundament stimmt, wenn wir, wenn wir einen guten Bezug dazu haben, wenn wir es wirklich annehmen können im Herzen, dann haben wir ein stabiles Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und nichts ist schlimmer, wenn du ein Haus baust und du hast kein stabiles Fundament. Wir brauchen dieses Fundament, damit wir am Start sein können. Römer 3, Vers 27 sagt Paulus folgendes. Und zwar bleibt uns denn nichts womit wir uns vor Gott rühmen können, nein, gar nichts. Schon mal so ein bisschen ein deprimierender Text, oder? Bleibt uns denn nichts? Also Gott, du könntest doch bestimmt irgendwie das und das und das anrechnen, dass ich doch auch ein Teil meiner Rettung ein bisschen so gewickt habe. Ein bisschen, Gott, komm, bitte, ein bisschen, oder? Würden wir uns besser fühlen. Und hier sagt Paulus, nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil er sagt, weil wir, weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes dass unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein, sag mal allein, 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 okay, allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Vielleicht ist das irgendwie keine so coole Nachricht, weil du denkst, ja, aber wenn ich das, das tue, dann, dann mag mich Gott doch mehr. Gott wird uns niemals mehr mögen als heute, an dem Moment, als gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und du kannst nichts, was du tust, kannst du dazu beitragen, dass du gerettet bist. Du kannst nichts dazu tun. Es ist allein, sagt die Bibel, der Glaube daran, dass Christus schon alles getan hat. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Wir brauchen nichts wirken, damit Gott irgendwie gnädig mit uns ist sondern er hat schon alles getan und wir dürfen es einfach für uns nehmen, wir dürfen es annehmen, wir dürfen sagen, danke Jesus, was du für mich gemacht hast. Es ist der Glaube und der Glaube ist der Beginn von allem. Ohne Glaube geht gar nichts in unserem Leben. Ohne Glaube kannst du nicht beten. Du brauchst den Glauben und du brauchst das Fundament, dass du weißt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und Gott ist ein guter Gott und das macht einen großen Unterschied in unserem Leben. Weil so wie die Grundlage ist, so wird nachher das Haus sein. So wie die Grundlage deines Glaubens ist, wird nachher dein Glaubensleben aussehen. Das heißt, so wie du glaubst, wirst du denken. Wenn du denkst, dass Gott schlecht ist, dass Gott immer nur das, dein Schlechtestes möchtest, wirst du so denken. Wenn du so denken wirst, wirst du so reden. Das ist immer schlecht und ach, dieses hast du nie gehört und so weiter. Und du wirst genauso handeln. Aber wenn die Grundlage stimmt, wenn du sagen kannst, hey, ich habe, Paulus hat gesagt, hast du schon gesagt, ich habe nichts dazu getan. Jesus ist für mich gestorben, er hat alles gegeben, ich darf es einfach annehmen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gott ist gut, er ist gut alle Zeit, egal was ich getan habe. Ich weiß es ganz, ganz tief in meinem Herzen. Dann wird es eine Auswirkung haben auf dein Denken. Es wird eine Auswirkung haben auf dein, auf dein Reden. Es wird eine Auswirkung haben auf dein Handeln. Dein Leben wird ein anderes Leben sein. Warum? Weil das Fundament gelegt ist, weil du ein gutes Fundament hast. So, wir brauchen ein gutes Fundament. Zweitens, kein Limit. Mir kam so dieses Lied aus den 90ern in meinen Sinn. Äh, ich weiß, es ist schon ganz lange her, 90er, 93 war es von Too Unlimited. Kennst du noch diese Band? Ja, fünf Leute kennen sie noch. Äh, den Song No Limits, ja? Weißt du noch, wie der so ging? Ja? No, 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 no. There's no limit. Du, 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 du. Immer schön auf die, weiß ja, ne? immer voll drauf. Ja. Techno for life. Wer war auf der Love Parade früher? Das darf man gar nicht sagen in der Kirche. Okay. Ähm, der Song kam mir irgendwie so in meinen Sinn, no limit, no limits. Aber was mir auch so in den Sinn kam, vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du an Limit denkst, ist das Wort Tempo Limit. Tempolimit. Wir sind ja das einzige Land auf der ganzen weiten Welt, das kein Tempolimit auf der Autobahn hat. Weißt du, was meine, was meine Meinung dazu ist? Ich glaube, Tempolimit auf der Autobahn ist eine Diskriminierung für PS-starke Fahrzeuge. Aber ist meine Meinung. Ähm, kann man auch anders sehen. Und es ist auch sicherer, wenn man langsamer fährt. Auf jeden Fall. Bin ich voll dabei. Ähm, aber Limits. No Limits. Weißt du das? Glaubst du das? dass wir einen Gott haben, der kein Limit hat. Glaubst du das? Hey, Wir singen das so oft. Grenzenlos ist die Freude, weil die Mauern durch dich fallen. Grenzenlose Freude. Wir haben einen Gott, der kein Limit hat. Kein Tempolimit. Bei Gott ist nicht 120 los. Da geht noch viel mehr. Und diesem Gott folgen wir. Und an diesen Gott will ich glauben. Und ich will mit dir eine Geschichte kurz anschauen aus dem Alten Testament, die uns Mut machen soll, dass wir das nicht tun, was, was wir so oft tun, was ich auch ganz oft tue, weil ich weiß auf der einen Seite, Gott hat kein Limit, auf der anderen Seite ist mein, mein Verstand limitiert. Mein Verstand hat ein Limit. So, ich gucke nur in eine Richtung und ich kann nicht mehr sehen und was tue ich dann ganz oft, weil ich nur das sehen kann, begrenze ich Gott und sage, Gott, das ist ja auch deine Grenze. In meinem Leben, in meinem Alltag, mit den Herausforderungen, mit den Schwierigkeiten, mit den Problemen. Ja, das ist ja die Grenze. Und ich limitiere Gott schon von vornherein und, und traue es gar nicht Gott zu, dass er Großes tun kann. Und ich will so jemand nicht sein, sondern ich will jemand sein wie Noah in der Bibel. Story von Noah, vielleicht kennst du die auch. 1. Mose 6, können wir die nachlesen. Wo Gott zu, Mo, äh, zu Noah spricht, in einer Zeit, wo die Menschen Gott abgekehrt haben, wo die Menschen gesagt haben, Gott brauchen wir nicht, Gott irgendwie, wir beten andere Götter an. Es war eine Zeit, wo es auch sehr trocken war, wo, wo nichts so passierte. Und Gott spricht mit Noah und er sagt zu ihm, 1. Mose 6, lesen wir das, er sagt eben zu ihm, hey Noah, folgendes bitte, bau mir ein Schiff. Also ich weiß nicht, wenn, wenn du das so, vielleicht lebst du in Convestheim und Gott spricht zu dir, bau mir ein Schiff. Was du so denken würdest, für, für diesen Teich hier vorne? Ey, bau mir ein Schiff. Dann spricht Gott weiter zu ihm und sagt, es, sind, es wird eine Sintflut kommen. Vers 17 sagt er das. Vers 19, dann sagt er, deine Familie und die Tierwelt soll gerettet werden. Und dann Vers 22, ich habe euch den mitgebracht, da heißt es, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Krass. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Wir haben die Geschichte vielleicht schon 50.000 Mal gehört. 50.000 Mal ist nichts passiert. Oder vielleicht fünfmal. Und vielleicht auch heute denkst du, ja, die Geschichte von Noah kenne ich. Langweilig. Aber versetzt dich nochmal in diese Lage hinein. Noah, eine Zeit, die dürre war, die trocken war, wo nichts da war. Und Gott spricht zu ihm, bau mir ein Schiff. Also nicht ein Schlauchboot. Ja, nicht so ein kleines Bötchen, ein Schiff. Das Schiff war 135 Meter lang. Es war 22 Meter breit. Und es war, glaube ich, über 10 Meter hoch. Er sagt, bau mir so ein Schiff. Und von Noah heißt Noah hat alles, was ihm Gott gebot. Und jetzt überleg, er hat das Wunder noch nicht, überhaupt nicht gesehen. Gott hatte nur zu ihm geredet. Wir sagen ja ganz oft, hey, wenn Gott zu dir redet, das ist bestätigen durch zwei, drei andere Leute. Gott hatte nur zu ihm geredet. Und er tat alles, was ihm Gott geboten Er fing an, diese Arche zu bauen. Tag eins, es hatte noch nicht geregnet. Tag 2, es hatte noch nicht geregnet. Tag 50, es hatte noch nicht geregnet. Ein Jahr, es hatte noch nicht geregnet. Fünf Jahre, es hatte immer noch nicht geregnet. Zehn Jahre. 20, 30, 120 Jahre, jeden Tag baute er dieses Schiff. Kannst du dir das vorstellen? Noah, du bist doch verrückt. Jeden Tag die Leute, was die gesagt haben, Die Noah du spinnst, habt ihr schon mal von diesem Mann gehört, der da ein Schiff baut, irgendwo da hinten? Ist der nicht bescheuert? Ist der nicht bekloppt? Aber Noah, er baute dieses Schiff. Hey, das ist vielleicht ein bisschen so. Vielleicht kann man das jetzt besser vorstellen. Okay, überleg, der Pastor, ich komme aus dem Urlaub wieder. Ah ja, ist ja heute, stimmt. Komm aus dem Urlaub wieder und sage, Church, ihr müsst es mir glauben. Hey, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir gesprochen. Und zwar hat er gesagt, wir werden umziehen. Wohin? Auf einen anderen Planeten. Echt jetzt? Ja, Mars 3. Hast noch nie von gehört? Nee, ich auch nicht. Aber Gott hat das zu mir gesagt. Hey Church, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bauen jetzt ein Space Shuttle. Seid ihr dabei? Haben wir noch nie gemacht. Wir bauen jetzt ein Space Shuttle. Es gibt YouTube-Tutorials. Wir schaffen das. Shakalaka. Hey Church, wir bringen alles, was wir haben, bringen wir zusammen. Zehnter vergiss das. 90 Prozent, alles was kommt, lass verkaufen, was wir haben. Wir bauen jetzt ein Space Shuttle. Und wir fliegen auf den Mars. Und Gott wird uns da begegnen. Ich weiß ja nicht, was du sagen würdest. Wahrscheinlich würdest du sagen, der Pastor ist voll durchgeschnappt. Gib dem nie wieder Urlaub, nicht nur einen Tag in seinem Leben. Das tut dem einfach nicht gut. Aber das ist die Story. Das ist die Story von Noah. Verrückt. Noah, du bist verrückt. Und ich will jetzt was sagen, vielleicht kannst du es ja auch aufschreiben, wenn du magst und du zu Hause drüber nachdenken. Was in einer Zeit verrückt erscheint, das wird in einer anderen Zeit sichtbar als Glaube. Es war verrückt, dass Noah diese Arche baut. Bis zu dem Tag, als es anfing zu regnen. Was verrückt schon in einer Zeit, wird als Glaube sichtbar zu einer anderen Zeit. Deswegen, egal was es ist in deinem Leben, vielleicht hat Gott etwas zu dir gesprochen. Vielleicht hat Gott dir gesagt, das und das möchte ich tun in deinem Leben. Ich will sagen, hey, glaube, dass Gott deinen Plan, sein Plan durch dich, dass er diesen Plan durch dich umsetzen möchte. Und tue das, was, was Gott dir gesagt hat. Hey, mit der Church war es genauso. Als ich angefangen habe hier in Ludwigsburg, wir waren eine ganz, ganz kleine Gemeinde. Und ich habe gesagt, hey, ich glaube, Gott hat mir gezeigt, dass es eine Kirche sein wird. Nicht nur für Ludwigsburg, für die Region. Dass wir einen Impact haben werden, dass wir Deutschland segnen werden. Hey, das, die Leute haben gesagt, du bist verrückt. Aber es wird als Glaube sichtbar in einer anderen Zeit. Deswegen lade ich dich ein dazu, Hebräer 11, Vers 1, Da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Viele Menschen sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, aber du bist zu Hause und ich bin auch ganz oft zu Hause und ich habe die WLAN-Strahlen in meiner Wohnung noch nie gesehen. Ich habe gesehen, was dadurch passiert, aber ich habe sie nie gesehen, dennoch sind sie real. Ich habe den Wind noch nie gesehen, aber ich habe gesehen, was durch den Wind passiert. Dennoch ist er real. Das heißt, Dinge, die wir noch nicht sehen, ein festes daran festhalten, Vertrauen darauf, dass diese Dinge sichtbar werden, dass diese Dinge existent werden. Zu glauben, dass Gott kein Limit hat, dass was er sagt, dass das passiert. Und egal, was es ist in deinem Leben... Vielleicht träumst du davon und Gott hat es dir gesagt, dass du mal ein Business haben willst oder du hast kein Geld auf dem Konto, du hast kein Eigenkapital. Aber hey, wenn Gott das geredet hat und Menschen sagen, du bist verrückt, tu das. Wenn du glaubst, dass du geheilt werden willst und alle sagen, das wird niemals geschehen, hey, glaube daran, dass Gott es wiederherstellen kann in deinem Körper. Egal, was es ist, was die Not ist, glaube, dass Gott es tun kann. Glaube, dass Gott einen Plan hat, weil ich glaube, dass Gott nicht so sehr immer die Menschen sucht, die sagen, ah ja, Gott, Ah, ich habe einmal dafür gebetet, hat ja nicht geklappt. Weißt du, ich glaube, wenn wir einmal dafür beten, es hat nicht geklappt, das ist mehr Wünschen. Ich wünsche dir was, hat nicht geklappt. Ich glaube, dass Gott die Menschen sucht und sagt, hey, ich, ich, ich bin nach denen aus, auf der Ausschau, die sagen, dass es, die nicht 50.000 Gründe finden können dafür, dass es nicht klappt. Und die sagen, Gott, es gibt einen Grund, es kann klappen, du kannst es tun und deswegen will ich es glauben, dass du es tun kannst. Deswegen lade ich dich ein, dein Mindset zu ändern, zu sagen, wenn es nur einen Grund gibt, ich will es glauben und wir als Kirche wollen so drauf sein Was verrückt erscheint, in einer Zeit wird sichtbar als Glaube zu einer anderen Zeit. Und drittens, starten. Sag mal starten. Starten. Und zwar Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, aber ohne Glauben ist unmöglich Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ähm, als du noch nicht verheiratet warst und noch nicht mit deiner Lady zusammen warst, aber diese Lady gesehen hattest, hast du dir so gedacht, die ist nice. Und ich staune immer wieder darüber, was so passiert im Leben von Menschen, wenn sie ein Mädchen kennenlernen. So auf einmal sind die Haare schön, okay. auf einmal riechen sie ganz gut, ich hatte auch einen Kollegen, der hatte immer so ein bisschen, wisst ihr, dieses Mundproblem. Auf einmal kannst du auch nicht sehen, kannst nur erleben. Ne? Ähm, musst du auch nicht glauben, du kannst es selber erleben. Äh, auf einmal war das auch weg. So Und man gibt sich die größte mir. Warum? Man will dem anderen gefallen. Lukas, du wolltest deiner Lari gefallen. Es hat geklappt, du hast dich gefallen, du hast es klar gemacht, du hast geheiratet, du hast ein Kind. Bam! 100 Punkte. Du willst deinem Partner gefallen. Und ich glaube, keiner hier im Saal ist doch da und sagt, Gott, ach Gott will ich nicht gefallen. Wir alle wollen Gott gefallen. Das Problem ist, dass wir es ganz oft auf die falsche Tour versuchen. Dass wir versuchen zu machen, zu tun, dies, 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 dies und jenes. Und eigentlich ist es doch so simpel und wir haben es gelesen, es ist so simpel, Gott zu gefallen. Und zwar wie? Dass wir einfach Glauben haben. Diejenigen, die glauben, das sind die Menschen, die Gott gefallen Sie glauben daran, dass, dass Gott es tun wird. Und dazu brauchen wir Hoffnung. Wir brauchen diese Hoffnung. So wichtig. Und genau das weiß der Teufel ganz genau, dass wir diese Hoffnung brauchen. Und was tut der Teufel? Und die Dämonen, sie versuchen diese Hoffnung, die wir haben, zu zerstören. Weil er weiß, wenn er unsere Hoffnung zerstört. Und wie tut er das? Ganz, ganz viel durch Entmutigung, kleine Dinge, große Dinge. Weil er weiß, wenn er unsere Hoffnung zerstört, werden wir keinen Grund mehr haben, zum glauben, zu glauben. Und so einer will ich nicht sein, sondern ich will das, was Paulus einmal sagt zu Timotheus, so will ich drauf sein, auch wenn Entmutigungen kommen und in meinem Leben gibt es auch Entmutigungen. Dass ich sage und dass ich das tue, was Paulus sagt, und zwar kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wo du, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Manchmal ist es hart, oder? Ich stehe nicht hier und sage, Easy zu glauben ist easy mit Noah der Arche das halt jeden Tag war er ja voll in the flow ne? celebrate good times come on. nein das ist manchmal auch hart aber wenn diese Dinge kommen wenn Entmutigung kommt wenn der Teufel kommt dass du sagst ich will mich entscheiden und ich will den guten Kampf kämpfen ich will den Kampf des Glaubens kämpfen und ich will das Glauben dass Gott mich hindurchbringt hey wir brauchen die Hoffnung du und ich wir brauchen die Hoffnung und vielleicht hast du die Hoffnung verloren dann will ich dich einladen, dass du die Hoffnung wieder neu zurückgewinnst, auch heute. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren für deine Situation, für deine Partnerschaft. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren für, für deine Gesundheit. Vielleicht hast du die Hoffnung verloren für, für deinen Job. Ich möchte ich einladen, was Paulus gesagt hat, zu kämpfen, zu sagen, ich entscheide mich dafür, die Hoffnung zu reaktivieren und zu wissen, Gott wird etwas damit machen, weil jede Enttäuschung kann dazu dienen, dass der Glaube gestärkt wird. Weil ich verstehe es oft nicht, warum manchmal Enttäuschungen kommen. Aber ich weiß eines, wenn ich durch Enttäuschungen durchgehe und ich entscheide mich, in der Perspektive des Glaubens zu laufen, dass Gott mich stärker macht, dass Gott es benutzt und dass Gott da seine Geschichte hat. Und deswegen fange ich an und deswegen starte ich. Ich starte und ich tue Werke gemäß meines Glaubens. Und das ist das, was die Bibel versteht unter Glauben. Nicht nur, dass wir das so theoretisch im Kopf haben und wissen, ah oh ja, okay, stimmt Hoffnung habe ich, super, ich glaube daran, ich halte fest. Und dann schauen wir mal so, was, was passiert und wir bleiben immer so in diesem Modus. Jakobus 2, Vers 19, da steht, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, schön und gut, sagt Jakobus. Aber das glauben sogar die Dämonen und sie zittern vor Angst. hey Weißt du, dass die Dämonen auch glauben, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Dass die auch glauben, dass Jesus Christus heilen kann? dass die auch glauben, dass Jesus der Mächtige ist, der König, der König Glauben die Dämonen genauso. Das ist, kein, das, ist, das ist irgendwie noch nicht das Ding, wie die Bibel das versteht, zu glauben, dass Großes passiert. Weißt du, wie die Bibel das versteht? Die Bibel versteht es so, dass wir festhalten die Hoffnung, egal in welcher Situation. Und auch wenn wir es noch nicht sehen, dass wir beginnen, wie Noah. Dass wir es noch nicht vielleicht physisch sehen, aber wir beginnen wir starten. Wir legen los. Wir machen uns auf. Und indem wir das tun, wirst du sehen, dass dass die Dinge, dass sie sichtbar werden, dass die Wunder passieren, dass die Zeichen passieren. Aber nein, wir warten auch immer auf diesen Holy Moment. Gott, schenke mir diesen Holy Moment jetzt, dass ich weiß, jetzt kann ich losgehen. Zu glauben heißt genau das andere. Innerlich festzuhalten an der Hoffnung festzuhalten, zu glauben, zu entscheiden, zu kämpfen und zu sagen, ich sehe es noch nicht von meinem physischen Auge, aber ich sehe es in meinem Inneren. Ich sehe es mit meinem inneren Auge und zu starten. Und ich sage dir, Großes wird in deinem Leben sichtbar werden. Glaube und Tun, es gehört zusammen. Wisst ihr, so mit diesem Stuhl hier, guck mal, ich könnte einfach sagen, Es ist schön, ich glaube an diesen Stuhl. Ich glaube an diesen Stuhl. Ich, ich weiß sogar, es gibt diesen Stuhl. Aber nützt mir doch eigentlich gar nichts, wenn ich nur sage, ja, ich glaube, da gibt es einen Stuhl. Sondern wann macht dieser Stuhl einen Unterschied in meinem Leben? Nach einer Predigt von 25 Minuten. Wenn ich mich draufsetze. Wenn ich mein Gewicht drauf gebe. Wenn ich sage, hey, ich vertraue dir, Stuhl. Wirklich, ich setze mich auf dich drauf. Ich lehne mich sogar an. Ich vertraue dir. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich fallen lasse, trägt mich dieser Stuhl. Und genauso ist es auch im Glauben. Was nützt es dir zu sagen, ja Gott, ich glaube dir. Aber du, du gibst dein Gewicht nicht drauf. Du machst diesen Vertrauensschritt nicht. Und probierst es dann wirst du es nicht sehen. Du wirst es nicht erleben. Und deswegen als Kirche wollen wir so drauf sein. Wir wollen unser ganzes Gewicht, alles, was wir haben wollen, wir wollen es Gott, wir wollen draufgehen, wir wollen Schritte wagen, wir wollen aufs Wasser gehen. Und ich sagte, wenn du das tust, du wirst staunen 2021 für Großes in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott es das tun möchte. Ich möchte schließen mit einem Satz von Ignatius von Loyota. Nicht Ignatius von Toyota, sondern Ignatius von Loyota. Ein Jesuit aus dem 15. Jahrhundert, der mal gesagt hat, bete, als hinge alles von Gott ab. Handle, als hinge alles von dir ab. Dass du drauf bist. Er sagte dann weiter, die meisten Menschen ahnen nicht, was Gott aus ihnen machen könnte, wenn sie sich ihm einfach nur zur Verfügung stellen würden. Willst du jemand sein? der sich Gott zur Verfügung stellt, der sagt, Gott, ich mache den Schritt. Das Fundament ist gelegt, du bist mein Retter, du bist mein Befreier, ich weiß, du bist gut, du wirst immer für mich sein, du wirst immer für mich kämpfen, egal was passiert, ich bin sicher bei dir und deswegen gehe ich mit dir, weil ich weiß, du hast kein Limit, das, was du sagst, wird geschehen und ich wage es und ich starte und ich gebe mein Glauben da rein. Willst du jemand sein? Ich will so jemand sein. Und ich will das erleben was schon so viele Menschen in der Bibel erlebt haben. Die Kraft Gottes. Komm und lass uns gemeinsam aufstehen. ich möchte mit uns beten. Und wenn du auch da bist und sagst, jawohl, ich will es so sehr für dieses Jahr 2021. Ich will nicht nur so theoretisch glauben, sondern ich will wirklich, ich will gehen, ich will starten, ich, ich will es tun. Vielleicht weißt du schon die Dinge, so, die sind in deinem Herzen drin. Du weißt schon, worum es geht dass du sagst, heute Morgen, ich will es tun. Und wenn du das bist, dass du deine Hand zu Gott hebst und sagst, Gott, ich bin hier und ich will es tun. Ich will starten. Ich will nicht nur warten. Ich will nicht nur theoretisch glauben, sondern ich will starten. Dass du Gott deine Hand entgegenstreckst und sagst, Gott, ich bin hier und ich will das tun. Ich will dir gefallen. Ich will mit dir gehen. Ich will Zeichen und Wunder sehen. So, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott, du bist ein guter Vater. Wir sind in deiner Hand geborgen. Alle Dinge dürfen wir dir geben. Gott, und ich bete darum, dass wir Menschen sind, die wirklich einfach glauben, das, was du in deinem Wort sagst. Wie in Noah, wo es heißt, er tat alles, was du ihm gesagt hast. Gott, dass wir solche Menschen sind. Ich bete für jeden eins in diesem Raum, der seine Hand jetzt hebt und sagt, Gott, das soll mein Leben sein. Gott, ich bete für Mut. Gott, ich bete für, für Kühnheit. Ich bete für Weisheit. Gott, ich bete darum, dass du dein Wort bestätigst durch die darauf folgenden Zeichen und Wunder. Du willst es tun und du wirst es tun, weil du treu bist, weil du nicht lügst. Gott, und ich danke dir für so viele Menschen, die Glaubenshelden sein werden, weil du sie dazu berufen hast und sie werden es sehen. Und sie werden es sehen und wir werden es sehen und auch wir als Kirche. Wir wollen so eine Kirche sein, die sagt, Gott, wir setzen nicht auf Sicherheit. Wir setzen nicht auf die Komfortzone, sondern wir gehen ans Limit, weil wir wissen, dass du kein Limit hast. Gott, wir beten für so eine Mentalität unserer Kirche, dass wir einen Unterschied machen da, wo wir sind und dass Menschen dich finden, dass Menschen dich erleben. Und wir glauben, dass, dass wir Großes sehen werden. In deinem Namen, Jesus, glauben wir das von ganzem Herzen. Und lass uns, Jesus, mal einen richtig dicken, dicken, dicken Applaus geben. Come on, Church! Komm on, schön. Amen. Und vielleicht können wir die Augen noch mal schließen. Und ich möchte dich noch mal fragen, wenn du keinen Zugang hast zum lebendigen Gott, wenn du hier bist und sagst, irgendwie kann ich nicht und irgendwie, irgendwie spüre ich das nicht, dass du einfach auch einen Schritt auf Gott zu machst und sagst, Gott, okay, ich versuche es. Ich versuche es einfach mal heute. Und ich bete einfach mal ein Gebet mit und komm du in mein Leben, wenn du Gott sagst. Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm doch in mein Leben heute. Und hilf mir zu glauben. Und Gott wird das tun. Gott wird dir helfen, dass du glauben kannst. Und wenn, wenn du das bist, komm, dann bete doch mit uns. Einfach ein total simples Gebet. Und lade Jesus in deinem Leben ein. Und Gott wird dir begegnen. Church, wir beten alle gemeinsam, wir beten laut mit. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Hilf mir zu glauben. Komm du in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Und mach du alles neu. Gott, ich vertraue dir ab heute für den Rest meines Lebens. Amen, amen. Komm jetzt, lass uns Gott noch einmal. Komm on, lass uns hier einen Ding Applaus geben. Komm on, Church.